0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Сегодня поговорим на тему того, что несоблюдение главой крестьянского фермерского хозяйства бизнес-плана повлекло возврат предоставленного из бюджета гранта. Причем тема очень-очень актуальна для многих предпринимателей, которые привлекают денежные средства. А прежде чем перейти к сегодняшней теме, хочу напомнить, что вы можете слушать нас также на своих мобильных устройствах. Для этого необходимо открыть приложение подкасты и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». Также у нас есть свой YouTube канал с одноименным названием там мы выкладываем очень много полезной и э, качественной информации совершенно на иные темы, а главное, что там приведена красивая картинка и приятный звук. Итак, давайте переходить непосредственно к теме. Начинающие предприниматели имеют возможность воспользоваться государственной поддержкой и получить на развитие своего бизнеса безвозмездную субсидию. Для этого необходимо иметь четкий и продуманный бизнес-план и стремиться его исполнить. Но бывает и так, что, получив господдержку, начинающий бизнесмен откладывает выполнение взятых на себя обязательств, что в последующем выливается в судебные иски и взыскание с него полученных из бюджета сумм. Так, 30 ноября 2018 года Апелляционный арбитражный суд вынес решение по делу о взыскании с нерадимого фермера суммы полученного им гранта и единовременной помощи на общую сумму 1 миллион 750 тысяч рублей. Решение нижестоящего суда было отменено в силу его незаконности. Кстати, довольно часто бывает, что люди, которые не посвящены в тематику финансов, не сталкиваются с юридическими аспектами, считают, что а8 так все пронесет. Но, к сожалению, сейчас мы живем в правовом государстве, и все вопросы все чаще решаются через суд. Какие нарушения были допущены главой крестьянского фермерского хозяйства? Глава был включен в специально разработанную правительством Севастополя программу, направленную на поддержку начинающих фермеров. Департамент отметил его бизнес-план, предусматривающий строительство тоннельной теплицы для выращивания овощей и выделил ответчику финансирование. Грант в сумме 1,5 миллиона и единовременную помощь в обустройстве в размере 250 тысяч. Условия финансирования и порядок его использования стороны закрепили в соглашении. После того, как документ был подписан, на расчетный счет. Крестьянского фермерского хозяйства была перечислена указанная сумма. На законодательном уровне правила использования грантов начинающими фермерами содержались в положении, которое правительство Севастополя утвердило в конце декабря 2014 года. В соответствии с пунктом 2.6 положения и пунктом 3.2.11 соглашения, ответчику следовало использовать грант единовременную выплату в срок не позднее 18 месяцев с момента поступления финансирования на расчетный счет. Исходя из данного правила, использовать средства необходимо было до 25 июня 2017 года. Согласно пункту 3.2.2 соглашения, ответчик обязался вести фермерское хозяйство на территории города на протяжении ближайших пяти лет и направлять свои ресурсы на его развитие в полном соответствии с бизнес-планом, прошедшим конкурсный отбор. Отдельным пунктом закреплялась обязанность главы фермерского хозяйства обеспечить создание трех и более постоянных рабочих мест. Документам предусматривалось, что ответчик обязан вернуть в городской бюджет все полученное при заключении соглашения, если он нарушит условия, использования денежных средств. В рамках контроля за исполнением этого соглашения в адрес главы КФХ направлен запрос о предоставлении информации и документов в части создания рабочих мест. Срок исполнения запроса составлял 5 дней. Ответчик получил письмо 22 декабря 2016 года. На шестой день после получения запроса э, глава передал в департамент письмо с ответом, из содержания которого следовало, что им нарушен пункт 3.2.13 соглашения, а именно им не создано три постоянных рабочих места. Им также сообщалось, что два рабочих места будут созданы до 15 января 2017 года. Через некоторое время ответчик передал ИСУ документы в подтверждении приемки на работу требуемого количества граждан. Департамент изучил предоставленные материалы и установил, что трудовые договоры носят срочный характер и заключены лишь до конца 2017 года. В июле 2017 года департамент письменно уведомил ответчика о необходимости его присутствия на комиссии по контролю за деятельностью его КФХ, чтобы он пояснил причины не предоставления документации о целевом использовании бюджетных средств после истечения 18 месяцев с момента получения гранта. Ответчик получил уведомление, но на заседание комиссии не пришел. И не сообщил причины своей неявки. Данные действия являлись нарушением условия, указанного в пункте 3214 соглашения. В связи с этим департаментом 24 июля 2017 года, то есть в день заседания комиссии, был составлен акт о нарушении условий предоставленного гранта. Акт был вручен главе КФХ 16 августа 2017 года. У ответчика имелось пять дней, чтобы устранить заявленные нарушения. В ответном письме Глава сообщил о принятых им мерах по исполнению соглашения и приложил подтверждающие документы. Их изучение в очередной раз подтвердило факт нарушения сроков использования бюджетных средств. В процессе обмена информацией о ходе реализации соглашения ответчик просил о предоставлении отсрочки сроком на 4 месяца для исполнения взятых на себя обязательств. В октябре 2017 года департамент запросил у получателя гранта сведения о реализации составленного им бизнес-плана. Ответчик получил письмо 11 ноября 2017 года, но ответ на него не направил, что свидетельствовал о нарушении пункта 3.2.14 соглашения. В результате департамент подготовил акт о нарушении условий предоставленного гранта и установил пятидневный срок для устранения несоответствий. Акт был получен э, главой опять в ноябре 2017 года. На данный акты ранее направленные запросы о предоставлении сведений и документации. Ответчик подготовил ответ от 9 ноября 2017 года. Он сообщил департаменту причины неявки на комиссию обстоятельства, связанные с невозможностью передать ИСЦУ требуемую документацию. Однако из данного сообщения невозможно определить, каким образом идет реализация бизнес-плана и почему он не исполнен. В начале декабря 2017 года было проведено очередное заседание комиссии по контролю за деятельностью КФХ. На нем был рассмотрен отчет о расходовании средств гранта и единовременной помощи данному КФХ. Комиссия выявила, что у ответчика не имеется документов подтверждение оплаты товаров на общую сумму 662 тысячи рублей. По итогам заседания был составлен очередной акт о нарушении условий предоставления гранта. Документ был вручен получателю также в декабре 2017 года. Ответ на требование подготовлен главой КФХ, в котором сообщил, что ранее уже читался об использовании гранта. В апреле 2018 года департамент выслал главе КФХ требование о возврате полученных им бюджетных средств на общую сумму 1 750 тысяч рублей в срок до 10 рабочих дней с момента получения письма. Ответчик получил его 10 мая 2018 года. На данное требование глава ответила отказом в письме от 15 мая 2018 года. Позднее в августе 2018 года было проведено административное обследование земельного участка, на котором должен был реализовываться непосредственно бизнес-план. Результаты осмотра показали следующие. Земельный участок не используется. Имеется лишь каркас туннельной теплицы. Есть несколько хозяйственных построек. На протяжении всего срока действия соглашения, то есть с 2015 по 18 годы, ответчик не возвел ни одной теплицы и не оборудовал систему кабельного полива. Данные мероприятия, согласно утвержденному бизнес-плану, должны были быть выполнены в январе-марте 2016 года. Кроме того, проверкой было установлено, что срок действия договора аренды земли под теплицы истек еще в ноябре 2016 года. Меры по его продлению ответчикам приняты не были. Все вышеуказанное явилось основанием для обращения с иском в суд о принудительном взыскании указанных денежных средств. Суд первой инстанции отказал департаменту. Истец не был согласен с принятым решением, полагал, что суд недостаточно полно изучил обстоятельства дела и просил апелляцию отменить решение принять по делу новый судебный акт. Получение гранта подразумевает его использование по тем целям, на которые он предоставлен в соответствии с условиями заключенного между сторонами соглашения. Согласно общему правилу, указанному в статье 309 Гражданского кодекса, обязательства должны исполняться в строгом соответствии с условиями, которые обговорили стороны сделки, а также согласно требованиям нормативно-правовых актов, а если таковых нет, согласно общепринятым условиям делового оборота. Бюджетный кодекс Российской Федерации в статье 28 и 38 закрепляет принципы целевого использования бюджетного финансирования и его адресного характера. Указанное предполагает, что денежные средства попадают в распоряжение иных лиц с определенной целью. В части 1, статьи 75 указано, что субсидии выдаются гражданам, производящим товары, работы или услуги на бесплатной основе для того, чтобы возместить их затраты на деятельность. Из документов следовало, что полученное финансирование необходимо было использовать в течение 18 месяцев со дня их поступления на счет ответчика. Следовательно, данный срок истек 25 июня 2017 года. По предоставленным платежным документам следует, что расходовать денежные средства ответчик начал только с августа 17 года. В деле имели счета на оплату датированные мартом 17, маем 17 и августом 17. Все платежи были проведены после срока, установленного в соглашении. Однако суд первой инстанции полагал, что нарушения нет, так как счета были переданы ответчику до истечения установленного срока, а товар якобы получен в рамках установленных сроков. При этом суд не проверил факт получения ответчиком товаров в пределах сроков, установленных соглашением. В деле отсутствует копии договоров купли-продажи товаров, иных документов, обретения оборудования. А в имеющихся счетах указано, что товар передается покупателю лишь по факту оплаты. О необходимости оплаты товара после его получения указывается в части 1 статьи 486 Гражданского кодекса, а также в постановлении Пленума ВАС РФ номер 18. Следовательно, ответчик не использовал грант в установленные сроки, не выполнил целевые показатели, прописанные в бизнес-плане, тем самым нарушил условия соглашения, в силу чего обязан вернуть все полученное по нему, о чем было вынесено соответствующее постановление апелляционной инстанции. Таким образом... При получении безвозмездной бюджетной помощи на развитие бизнеса необходимо действовать строго в рамках подписанного соглашения и в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Да, и еще один момент, друзья, для тех, кто хочет получать финансирование, хочу особо отметить, что если речь идет о гранте, то денежные средства, каждая копейка этого гранта под контролем и если у вас останется условно 1 рубль, а вы должны потратить этот 1 миллион 750 тысяч, то соглашение условия соглашения будут также не выполнены, поэтому нужно тратить вот четко всю оговоренную сумму, это первый момент. Второе, если э, на открытие бизнеса, например, мы планируем получать не грант, а кредит в банке, то чаще всего банки конечно выдают кредиты под залог имущества. И если, к примеру, нам удалось получить кредит под залог, то хочу особо предостеречь то, что банки любят, когда все хорошо. Когда у вас начинаются какие-то проблемы, то банк может сразу выступить с требованием о том, чтобы вы буквально там, в течение недели погасили весь кредит. Поэтому к этому также нужно быть готовым. То, что банк и любые организации, которые выдают денежные средства, они не являются нашими партнерами, а в любой момент, собственно, ситуация может кардинальным образом измениться. Итак, я хочу напомнить, что все темы для записи этих подкастов мы берем из ваших вопросов. Поэтому вы можете задавать свои вопросы на нашем сайте, нашему помощнику в чате, который, которого зовут Дарья, либо писать мне в социальные сети и на самые интересные актуальные вопросы. Мы будем даже записывать видео на YouTube-канале. Итак, до новых встреч! Бизнес по плану.